0: <laughs> ja, nej. Men det, det kan man ju faktiskt ta med sig. Jag tror aldrig jag använt den uh, grejen i någonting överhuvudtaget, faktiskt. Men nu när du säger det. Ja. Det, är, det är inte illa, faktiskt.
1: Ja.
0: Det är liksom one step removed. Mm. mm.
1: Detta är fördomspodden av Café och Emil Persson och här går intervjukonceptet ut på att jag inbillar mig att jag redan vet allting om människan mitt emot och serverar därför alla mina fördomar på ett silverfart för att få dem bekräftade. Ibland har jag rätt, ibland har jag sensationellt fel. Men i springan mellan dessa två alternativ uppstår förhoppningsvis lite ny information. Idag handlade det om Brooklyn-baserade Johan Ränk. Han katapulterades in i svenskens liv i början av 90-talet. Då som artisten stackar bo och delvis med hjälp av superhiten Here We Go. Och hans kändiskap tappade inte heller i slagstyrka av relationen med dåvarande flickvännen Camilla Henemark. I själva verket ville Johan dock helst syssla med fotografi av något slag. Och han gjorde sig parallellt en karriär som musikvideoregissör. När han jobbade med artister som Madonna, Robbie Williams, Kylie Minogue och Beyoncé. Eller Beyonce. Dessutom regisserade Johan de sista musikvideor David Bowie överhuvudtaget han ger ut innan sin död förra året. Han släppte långfilmen Downloading Nancy 2008 som inte blev någon kommersiell supersuccé men har rönt desto större framgångar i tv-serievärlden. Där han regisserat avsnitt till Walking Dead, Bloodline, Vikings och Breaking Bad. Johan Ränk är 50 år, gift med Elin. Och paret har de senaste fem åren blivit föräldrar till inte mindre än tre barn. Bra mår du inte när Ruben Östlund vinner guldpalmen?
0: Ja, intressant fråga. Du menar, du, du tänker på någon, vad heter det? Glyxenschmerz eller Schadenfreude. Ja, vet du vad? Jag blir skitglad när han vinner guldpalmen för att jag vet att han är svensk. Jag har bara sett gitarmongo till den enda film jag har sett av honom så att jag har liksom ingen aning vad han håller på med tyvärr. Jag har bara missat alla hans filmer men eh, jag blev faktiskt jätteglad över det för att det är ju precis vad svensk filmkultur eh, behöver. Och, och liksom li- få lite så här, ny återupprättelse på den internationella scenen och inte liksom bara någon form av ok från forna... Glansdagar utan att det också finns liksom nya filmmakare som gör intressant och bra film. Det är, det är bra för Sverige, det är bra för mig liksom så att det, det, det är bara glädje där.
1: Mm. Du har nedlåtande refererat till ett film- eller tv-serieprojekts finansiärer som suits bakom deras kostymryggar.
0: Absolut, det, det står jag fast vid. Ja. Mm. Ja, jag är liksom på sedvanligt, kreatörsvis, eh, en sutsyrak gubbe. men alltså det, det är ju faktiskt som så att vår värld frekventeras väldigt väldigt mycket av folk som, som t- tror sig ha någon form av legitimitet och har åsikter om saker och ting för att de sitter i en sån position, alltså någon form av executive på ett network eller på en studio liksom. Alla sådana har väl en bakgrund från någon form av business school och sen så tror de att de har mandat att ha liksom åsikter. Det är tyvärr sällan, absolut inte omöjligt, det, det finns jävligt bra suits också men den stora majoriteten är ju liksom värde på allt de säger hela tiden faktiskt. Mm. Äh, när, vi, när, vi gjorde, när vi gjorde Bates Motel, när vi jobbade på den Så kommer jag ihåg att Suitsen bestämde när de byggde det här, en replika av Bateshotellet, så bestämde de att vi ska inte bygga taket, det är för dyrt, det går inte i budgeten. Så så glöm det, bygg inte taket, det får ni inte istället. så så, Om det kommer se så får vi posta in det. Jag tror att redan i det första avsnittet hade posten för det där taket kostat dubbelt så mycket som vad själva taket skulle ha kostat. Ja. Och det där är en så typisk suttgrej att de kommer med det som de tycker är jävligt smarta produktionsmässiga idéer men det de är inte...
1: N- när man postar in det så lägger man till det efter- ja, ja. Människor som pratar om Jackson Pollocks briljans är överlag platta på sörer som låtsas förstå konst.
0: Det håller jag helt med om. Jag vet inte, eller har jag sagt det här, eller?
1: Nej, jag tänker ja, inte. Jag, tyk-
0: jag tycker faktiskt det. Jag, jag, liksom Jackson Pollock hade ju en poäng i sin tid därför att han bröt mönster och gjorde liksom skapade ett helt liksom den, expert, den abstrakta expressionismen liksom och allt sånt där. Men... Det, det, för mig finns det inget konstvärde i det Det, det är bara splatter och kladd liksom. Det finns ingenting i den bilden som Det finns ju ingenting impressionistiskt. Det finns ingenting att titta på den Som ger mig en upplevelse För det är bara kladd och splatter liksom. det, Så det är min bestämda övertygelse Jag, har, jag är inte ett fan av, av Jackson Pollocks konst jag, jag tycker han som person var jävligt cool Och jag tycker att det han gjorde När han gjorde det var väldigt relevant liksom. Absolut och viktigt mm. men, men där tar jag slut
2: Är det sant? Ja. Och det funkar alltså. Alltså man plåstrar prillan för hand så att säga. Ja precis.
1: Plåster på tandköttssidan av prillan testade han. Och det funkade otroligt nog. Och snuset smakade fortfarande gott. Och levererade nikotin precis som det
2: skulle. Men det är ju liksom. Det måste ju ändå vara revolutionerande det här. För en riktig skitgrej med snus är ju att tandköttet tar stryk. Eh, och det här låter ju ändå som en, någon slags produkt som är, blir lika självklart som typ.
1: Fördomspodden sponsras av Bastard Burgers som är den norrländska burgerkedjan som ju finns över hela landet plus i Oslo, i Helsingfors och New York och de serverar svenskt nötkött och har en stor vegansk meny. Och vi ska prata lite mer om det här signaturburgarkonceptet för 2024 som går ut på att det varannan månad presenteras två nygamla signaturburgare som gör efterlängtad comeback på Bastard Burgers och det heter ju Hall of Fame.
2: Ja men det ska vi verkligen. Men innan vi ska dit så skulle jag vilja lyfta en sak Emil. Nu kommer sommaren, nu kommer after work tiden. Man känner hur det sprittar i benen. Mm. Ta den after work och Burgers. För vet du förutom liksom den härliga ambiansen så har de ju spicy nuggets på menyn. Vi pratade om detta förra veckan. De har ju haft chicken nuggets på menyn ett tag men nu finns det alltså spicy nuggets som har tagit det till en nivå till. Det skulle jag verkligen vilja tipsa om nu när sommaren kommer att öl eller någon annan slags beverage och spicy nuggets. Där har du en av min smak.
1: Mm. Och också det, just det här att spicy nuggets nu kommer finnas permanent. På just jag det, det, det otrygghet i, i, i vissa uh, matkedjor när, när vissa grejer bara återkommer då och då. Och man vet aldrig om ens favoriter finns där. Men spicy nuggets som är godare än vanliga nuggets som man har lagt åt ett spicy mm. hållet, tycker mm. jag är. Kommer nu alltid finnas där. Det finns en trygghet i det. Jag vill också slå ett slag för att det nu i maj släpps även en ny signaturbörjare. Och det är alltså ingen mindre än The Notorious Chili Cheese En börjare med chili cheese på Man minns när chili cheese kom in i ens liv Och förändrade livet till det bättre Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeño Och allt detta kan du såklart få Om du laddar ner appen för Bastard Burgers Och beställer Eller för guds skull gå till en fysisk restaurang Tusen tack Bastard Burgers Som möjliggör fördomspodden
2: Tack Bastard
1: Om recensenter i allmänhet och DNs Johan Kroneman i synnerhet tänker du ofta, gör något själv istället för att bara sitta och tycka om andras skapelser.
0: jävel skulle jag lägga till då.
1: Du utesluter inte fler barn?
0: Verkligen inte. Jag, jag jobbar på flock
1: faktiskt. <laughs> okay.
0: alltså vi hade ju någon form av deal från början, min fru och jag att hon skulle få så skämtsamt så många barn hon ville tills jag... Fram till jag fyllde 50. Och där, där, då, då blev det tre fram till dess i och med att jag fyllde 50 här för en liten stund sen. Men vi diskuterar fri, friskt liksom, någon form av övergräns faktiskt. Mm. Vi, får se. vi tar en liten paus nu för det är jävligt jobbet med tre små barn som är i tight ålder.
1: Mm. Hur definierar du en flock?
0: Alltså fem, är där bör man snacka flock. Liksom. <här> när, när det liksom är så här, när ett ojämnt antal barn som är fler än att man liksom kan klara av som föräldrar även om man tar ett par stycken var liksom. När det börjar. Så här, nu, nu går den här skoken utöver vad vi bemäktigar att hantera. Alltså nu, nu får den ett eget liv, liksom. det blir en, en sån här eh, ja, alltså den, den, som, någon form av amöba så blir den här. Eh, den får liksom en, egen, en egen artificiell intelligens i sig själv. Liksom. Ett flockbeteende som vi inte längre alls har någon kontroll. över.
1: Mm. Funderar du någonting kring att du kommer vara relativt till åren ändå när dina barn börjar bli vuxna?
0: Alltså jag är ju relativt till åren redan nu liksom. Så att det, den, den grejen går ju inte, inte att inte fundera på. Men liksom jag tänker så att jag skippade föräldraskapet och gick direkt på förföräldraskapet liksom. Och ser det lite på det sättet. Mm. Uh, nej men så det är ju som det är med det. Uh, men det är inte första gången. Min farfar var väldigt till åren. Och sen är min pappa också eftersom min, min pappa och hans brorsa kom till i min farfars andra Äktenskap och min farfar var över 50 när, när de barnen föddes Alltså min farfar var född på 1800-talet liksom. Så att um, det, det ligger i släkten helt enkelt
1: mm. Fotboll är 20 Eller hur många det nu är Killar som jagar en boll Alltså obegripligt
0: Fotboll är gräsets schack Och den vackraste sporten som finns
1: ja. är du, Har du ett favoritlag? Sitter du right here Manchester United. Ja. Det var inte så konstnärligt. Varför ja, det? Mainstream-valet.
0: Men Mainstream-val för dig nu, ja. Men ja. säg det liksom, 1978 eller vad du vill. Liksom. Eller, eller säg det när du vill. Liksom. Manchester United är det finaste laget vi har. Liksom. Och med några av de absolut fabulösaste spelarna som finns.
1: Ja. Härligt. Mm. Mm. När du är modde som mest... Piss, under dina för alldeles dimmiga Los Angeles år, övervägde du att regissera en porrfilm under pseudonymen Stacka Boner?
0: Jag eh, hoppas verkligen att det fanns en, en tid när, när jag övervägde detta. För det hade ju varit ganska. Det hade varit liksom krönt ett, ett, ett lågvattenmärke väldigt snyggt helt enkelt. Och hade funnits kvar där som ett manifest över vad man var liksom. Och hade också funnits kvar där som en, liksom en skugga över hur illa det kan gå. Så att liksom, det var synd att inte du fa- satt där på min axel då och viskade detta i mitt öra. Jag hade nog inte kommit på att stacka bonen själv heller. Men det var ju galant. Mm.
1: Du har inte känt dig som den minst coola personen i rummet på 20 år. Jag känner mig alltid som den minst coola personen i rummet faktiskt. Där, där får du en fördom. Uh, jag är
0: nog ganska... En ängslig människa i det avseendet Eller kanske nu, jag gör inte nu är jag så gammal Så nu skiter jag i allt liksom. Men, men liksom Det har alltid varit som så Att jag har känt en enormt osäkerhet Alltså vad är det man nu, nu, nu måste min tröga skalla försöka tänka lite Självbild, dålig självbild ja. har, har, har alltid Inte dåligt självförtroende men dålig självbild
1: Självkänsla kanske självkänsla Det, ja. det är kanske det ordet vi letar efter Ja,
0: ja, ja Där någonstans <skratt> Alltid bara en mask, Emil.
1: Mm. <skratt> det hände i dina singeldagar att du fotograferade dina one night stands med polaroid. Givetvis i samråd med den fotograferade.
0: Det, vi, alltså, det har absolut hänt. Det har tagits mycket bilder. Eh, alltså, absolut inte i, i någon form av kompromitterande situationer. Men jag tar mycket bilder generellt. Liksom. Det finns en, det, någonstans i en taxi i London ligger en, faktiskt en jävligt fin kamera full med massa roliga bilder från min och min frus första na- Vi träffades ju på krogen i under One Night Stand liknande omständigheter eh, faktiskt. Ja. Och den natten togs det jävligt mycket bilder på oss i, liksom, runt omkring i Stockholm och på andra platser. Men den kameran tappade jag i någon taxi i London sen så att den, no, någon kan sitta och titta på de här
1: bilderna någonstans faktiskt. Är det vad Jan Björklund skulle kalla för barnförbjudna bilder?
0: Vem är Jan Björklund?
1: Det är Liberalernas partiledare.
0: Okej. Okay. Mm. Nej, åh, alltså barnförbjudna, kanske liksom stämningsmässigt barnförbjudna. Alltså, barn skulle nog undra vad som händer i bilden liksom, men det är ju inte som sagt, det, 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 det är ju inga pornografiska bilder överhuvudtaget alls. Nej. Äh? Förlåt, ja att jag inte vet om du är.
1: Nu blir det barnförbudet kände ja. <laughs> jag. Pikar upp. Du har för dina amerikanska vänner berättat om och spytt galla på. This thing we have in Sweden called jantelagen.
0: Ja, verkligen. Varje då? Ehm, tall poppy syndrome heter det i, 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 i den anglosaxiska världen liksom. Ehm. Och det är ju någonting som de inte alls förstår i Amerika faktiskt. Där är det ju tvärtom. Där, där är det ju, där ju det raka motsatsen till Jantet. Du ska tro att du är något. Och liksom The American Dream och Everybody Can Be a Hero. Alltså de går ju lite för långt åt andra hållet. Men de är ju väldigt fascinerade över en kultur som, som bygger på... Där det liksom finns en, så här, en, en underliggande idé om att man liksom inte ska tro att man kan göra grejer eller att man vill göra grejer eller sånt där. Det, det, det tycker de är o, o, oerhört fascinerande, faktiskt.
1: Mm. Du har behövt tämja Brian Cranstons ego under inspelningen av Breaking Bad. Verkligen, faktiskt.
0: Det var en intressant resa. Brian, jag älskar honom. Han är fantastisk, liksom, men... Det är klart att det kanske f- 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 sker något med en person som liksom får ett sånt här sorts jobb i den där fasen i sitt liv och blir coolast i hela världen. Och man såg en viss skillnad på honom under de där säsongerna man jobbade där. Från, från början när han var väldigt gullig och ödmjuk och fin och sen när det var mer solbriller och liksom en, en annan stil. Sen gick det tillbaka till att bli en vanlig snäll kille. Um, och jag kan ju faktiskt berätta att en, en kompis till mig... Äh, äh, skrev till mig och sa så här: hej jag har en vän vars barn är väldigt sjukt och håller på att dö i en allvarlig sjukdom liksom. och den här barnet är en stor Breaking Bad fan finns det någonting man kan göra och jag skickade ett, ett, ett mail till Brian och fick omedelbart omedelbar tillbaka en film med honom framför 500 statister som gjorde världens roligaste grej för den här sjuka barnet och liksom. mm. Brian, han är en fantastiskt generös god fin människa men det fanns under ett tillfälle faktiskt under säsong tre, Breaking Bad när det var ganska struligt på plats faktiskt därför att ibland kan det bli så att tv, att manusen inte riktigt är skrivna i förväg och att liksom mens man håller på att förbereda och filma ett avsnitt så kommer det liksom sidor av manuset och det är inte klart. Och nu hade hela den där säsongen varit lite så och jag fick sitta in, i ett rum, Vince sa till mig du, du får fan ta av Brian här lite grann. jag orkar inte. Vince med. Gilligan, Vin showrunner. Igen. Ja, precis. Så att jag fick sitta i ett rum och lyssna. Jag får med att Brian hade solbryll på sig hela tiden men jag minns inte. Jag kan mycket väl haft det också faktiskt. Har eh, du ofta? Ja, om mm. jag har alltid sollöshögon på mig. Eh, han satt där och, och klagade och stönade på, eh, liksom, i, 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 utifrån någonting som faktiskt i botten handlar om någon form av egosituation liksom sådär. Han var frustrerad förstås så det fanns säkert skäl för alltihopa, men det var, det var en, det, det, egot var tvungen att tyglas lite grann jag.
1: Du har inte varit på IKEA på 20 år. Helt sant.
0: Det är, Och jag hoppas att det dröjer 20 år till också. Ja. Alltså däremot inget ont om IKEA, men jag vill inte vara där.
1: Nej? Nej. Saker och ting är inte sällan postmoderna.
0: Ja, det beror på... Hur definierar du postmodernism då?
1: Jag tänker att det är ett ord du använder. det är inte du som behöver göra det. Ja, okej. Det det är så jag menar.
0: Ja, men det kanske kan stämma faktiskt. Det är rimligt att prata om om det i vissa sammanhang. Ja, absolut. Så det är inte sällan nej.
1: Du har inte sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor scarf. Du vet
0: inte så. Är det en känd bild eller? Ja,
1: halvkänd. Halvkänd
0: bild? Nej, ja. jag har absolut inte sett någon bild på Lenny Kravitz. Jag, jag vet inte om jag har tittat på så många bilder av Lenny Kravitz. Men jag har definitivt inte sett någonting med en för stor scarf. Men nu blir jag sugen på serien.
1: Ja, kan man googla är det? det? Bara Inte galaktiskt stor. Är det det? Ja, det är bara googla.
0: Men... Är den också det vi brukar kalla Stockholmsknuten liksom. Jag vill hävda att den där skarfgren någonstans kom från Stockholm från början. Det var många som sprang omkring med den Stockholmsknuten skarfen. Ja. faktiskt.
1: Ska vi titta på den i realtid? Jag ja, vet gärna. Inte om gärna har någonting. Vi, vi kollar.
0: Ja, Gärna. Jag vill se den. Eh, hur många meter tyg tror du den består av? Fem kanske. Vad är det för sorts tyg det är också intressant? Är det tungt
1: tyg? Det är ju eller? egentligen en halv ja.
0: kanske. Fem meter är ganska mycket då. Ha! Det där var en jävligt satsad skarf, måste jag säga. <laughs> ja. Nej, den har jag inte sett och jag tackar för den här upplevelsen. Eller hur? Ja, ja. han ser nästan ut som en miniatyr av sig själv, liksom.
1: Ja, ja den var bra. Kan inte oses.
0: Nej, den kan inte oses.
1: Du är kompis med Magnus Carlsson. Han i Weeping Willows behöver man inte lägga till för du vet inte ens att man skulle kunna åsyfta någon annan.
0: Jag känner Magnus, ja, och jag antar att det finns många andra Magnus Karlsson. Men du menar att att varje gång man pratar om honom så måste man säga Weeping Willows Magnus Karlsson till skillnad från... Det
1: det fanns en i dansbandet Barbados som ändå upplevde någon typ av heyday i Sverige för några år sedan.
0: Och du menar att det förekommer förväxlingar mellan dessa två eller? Ja, jag tror det. Oh wow. mm. Tror jag att det har hänt någonstans fel bok, Gig, någonstans? <laughs> <och sånt där. laughs>
1: jag vet inte. Jag, jag vet ju att. Eh... Så här bangers
0: and mash och någon så här modskväll, och så står den här dansmansmagneten <laughs> istället och försöker tolka Morris i låtar.
1: Ja, det var ju väldigt ja. komiskt för några år sedan när det var ett ställe, jag tror i norra Sverige, kan ha varit någon annanstans, som skulle boka eh, Nickeborgen. Det känner du inte till ens som det är. Nej, nej. Men bokade Nikkeborgen som då var som Backyard Babies. Ja. 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 Vi släpper det. Ja
0: men det ja ah, just det från Backyard Babies. Ja ah, mm-hmm. ja nej det var det var ju bra. Det är roligt när det är sånt där.
1: Du dricker i motsats till det du refererar till som amatörer, tequila utan salt och citron.
0: Jag dricker tequila utan vare sig salt, citron och tequila. <laughs> okay. Så nyttjar jag min tequila.
1: Du har en favorittrummis i Kiss.
0: Det måste ju vara Peter Chris i sådana fall, eller hur? Alltså, Beth är ju en av de finaste hårddogsbaladerna som finns.
1: Ja. Mm. Du känns som en av de, eh, ändå kanske hundratusen människor i världen som eh, säger att Alive 2 var den första platta de köpte. Ska, kan det stämma? Ä-
0: nej, det var det inte. För att jag, mina, min rockmusik började med bandet Sparks, faktiskt. Och där, där, där var mina första skivor. Men Kiss kom sen, absolut, då, någon gång i slutet på 70-talet, antar jag. När kan Kiss Alive 2 ha kommit? 76 eller något sånt där? Mm, jag något sånt där. Och den ägdes absolut samlingen och lyssnade så flitigt på faktiskt. Dubbelkassett var det.
1: Du har frusit ner säd. Verkligen inte. Nej. Har du det? Nej.
0: Nej. Jag bara tänkt på var tanken kommer från. Har du tänkt? Har du lekt med tanken?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, jag kommer inte frysa någon säd.
1: Nej. Nej, det är en bra. Mm. Du har hållit i en annan mans fotplantningsorgan.
0: Ja, det har jag nog gjort, alltså, faktiskt. Alltså, inte. Du vet. Ro- turnébuss mm. På det sättet. Det har säkert tagit bilder på något konstigt sätt. Mm. Det, det fanns, det fanns det har ju funnits utmaningar om väldigt pojkaktigt, så här, Om att man kissar och håller varandras alltså, drula och sådana här grejer. Lumpen. vet, många sådana här grejer, framförallt i Lumpen. Det, det var ju liksom. Även om det aldrig upplevdes som så då så var det säkert någon form av sexualutforskning utforskning där. Vi tvinga in massa jävla pubertetsstina, hormon, människor i samma lusgement och såna grejer.
1: Ja,
0: ja. Ja, men grejer. Alltså, jag har ingen tydlig bild av att jag har hållit i någon mans, annan mans könsorgan. Men det, det har med stor sannolikhet skett faktiskt. Drule? Drule, ja. Ja,
1: starkt. Mm. Du äger en Super 8-kamera som du filmar delar av barnens första år med.
0: <laughs> jag äger en Super 8-kamera men jag har aldrig filmat någonting mer. Jag fick den i present någon gång faktiskt. En jättefin liten sån där, vad det nu kan ha varit, en Bolex eller vad heter. Jag har aldrig filmat någonting mer. Av den enda anledningen är att det är så jävla mäckigt att framkalla och, och, och uh, transfer till någon form av sebart format. Jag har aldrig filmat, alltså privat med Jag har filmat uh, med Super 8 i jobbet massa gånger absolut. Däremot har jag en gigantisk stor formatskamera med en polarid som jag tar mycket bilder på barnen med. Så det är ju nästan lika pretentiöst det. Men det blir så jävla fina bilder. Och ett stor, alltså när så här stora, när negget är så stort och det vill säga Polariden också är så stor, liksom full frame. Mm. Eh, det blir så jävla fina bilder. Den är för ett helvete att hålla på med men det blir väldigt fint. Mm.
1: Du tillhörde exilsvensk falangen som hävdade att du på riktigt skulle lämna USA om Donald Trump vann valet.
0: Nej, jag kan absolut säga följande sak att jag, jag sa att Donald Trump skulle vinna valet och jag visste att han skulle vilja valet och jag var en av dem som sa att jag kommer inte lämna landet och alla de som sa att de skulle lämna landet, och vare sig mina kompisar väldigt få i exilsvenska, men exilskottar, engelsmän, fransmän, italienare och sånt där, ingen av dem lämnade landet.
1: 90-talet är lite av en dimma.
0: Delar av 90-talet är absolut en dimma av massa skäl. Dels för att det, det uppstod dimmer, men också för att jag liksom generellt sett har jävligt dåligt minne faktiskt. <laughs> och eh, det är någonting som dryftas ofta med både bekanta och i min familj. Att, att jag kommer aldrig ihåg någonting liksom, när, när vi pratar om det förflutna. Mm. Varför vet jag inte? Jag tror inte att jag lider av någon form av Alzheimer. Jag har bara alltid varit dålig på... Och liksom, jag är inte speciellt sentimental och inte heller speciellt nostalgisk heller så att jag lägger ganska ner lite tid på att minnas. Mm. Det börjar nog bli mer nu när man blir lite äldre faktiskt. Det blir lite så här Marcel Proust ibland att, att, att saker och ting man snubblar på liksom blir såhär slammet på botten i någon, i någon vattendrag eller någonting. Att det rör sig upp och att man plötsligt bara befinner sig i någon plats som man hade glömt bort existerat. Liksom.
1: Mm. Proust referens. P-upp. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En royal grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Du får ofta förklara för nya bekantskaper hur du tänkte under Camilla Henemark åren.
0: <går> Nej det tror jag inte. Tvärtom det var ju fina år och jag var ju liksom Camilla och jag träffades, jag var 21 eller 22 och hon var typ 24, hon var ju några år äldre mig, så vi var ju barn om man tänker efter och det var ju liksom trassligt och knasigt och det var lite så här Sid och var på alltihopa därför att det var mycket stök och sådär men det var ju skitkul, vi hade ju väldigt roligt och det var, jag, var ju någon liksom, jag flyttade ut till Stockholm i slutet på 80-talet och träffade Camilla bara ett par år senare och var liksom någon så här, en tönt från landet som plötsligt var i de, i de häftigaste umgängarna så det var ju liksom en, det var en, rolig, en rolig resa på många sätt.
1: Det kändes lite skönt att världen genom dokumentären Vi är inte längre där i Julas fick veta att det var du som var hjärnan bakom Kents vita konsert på stadion.
0: Nej, för mig är det inte viktigt alls att någon vet att det var jag som var hjärnan. Det enda som var viktigt där var att, att, liksom, det, att det blev vad det skulle bli i den där konserten. Men jag för mig att det var med i dokumentären också mellan liksom att jag och Jocke när vi stod där, det var, det var inte bara jag dessutom, det var ju min bror Martin Ränk som var, som var med på den grejen också det var Martin och jag som gjorde det tillsammans men alltså vi, vi, vi hittade idén liksom att ett ord, eller vi skrev på turnéaffischerna så skrev vi bär någonting vitt, för vi tänkte att man skulle liksom ha, att det skulle finnas så här. Vi tyckte det var roligt att när folk strömade genom stanen där dagen så skulle man se, kolla han har en vit eh, i fickan. eller så Han ska nog på cancer. Men vi hade ju aldrig tänkt att folk skulle vara vita från topp till tå. Så när portarna öppnade så de här vita spökena välde in så blev, var det ju lite chockartat.
1: Du har aldrig ätit Svennetacos.
0: Eh, vad är en Svennetaco? taco?
1: Det är en taco baserad kring brynt köttfäst, kan man säga. Ja, ja
0: men jag vet inte vad du menar.
1: Och sen garnerad med vissa eh, tillbehör som kanske inte finns i originaltackon Ja, men jag förstår vad du menar.
0: Ja. Och, eh, alltså, den där, den där tacosvensetacon tror jag uppkom efter att jag hade flyttat hemifrån, så att säga. Det är, det är den ena grejen. Den andra grejen är att jag äter inte kött sedan ganska länge. Mm. Så att liksom någonstans i de där gränslanden, kanske det var... Så att jag har aldrig ätit en, en och En traditionell svännetack har jag aldrig ätit faktiskt, nej. Har jag missat något?
1: <hör> ja, inte direkt. Nej, okay. Rent konstnärligt har du lite problem med att fortfarande förknippas ganska starkt med Breaking Bad. Men du vet hur det skulle låta om du blev människan som pissar på det som i ganska hög utsträckning banade väg för dig i Hollywood.
0: Um, nej jag är faktiskt inte alls Speciellt uh, förknippad med Breaking Bad i min jobbsituation Liksom därför att uh, Där är man ju bara förknippad Med det senaste man har gjort så att säga liksom. um, uh, Och jag, jag håller på med en stor Miniserie för, för HBO nu faktiskt Och den uppkom Den han som har skrivit manuset uh, Ville ha mig därför att han hade sett ett och nollor mm. Vilket är roligt mm. faktiskt Svenska serier ja, med precis. Gustav Skarsgård bland annat Ja precis Så att eh, nej det, 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 det stämmer faktiskt inte alls Utan det, 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 vi, där, där jag jobbar Så handlar det mer om att man blir bedömd Efter The Last Thing liksom ehm, Faktiskt
1: mm. Vad är det för miniserie du utvecklar för HBO?
0: Alltså Det är en, en miniserie om Tjernobylkatastrofen Ja mm. Det är alltså ett drama Mm, mm.
1: Du har besökt en bar för att Hemingway besökte den.
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag är helt ointresserad av Hemingway. Jag har aldrig jag har inte varit, inte ett fan än en gång. Men det finns någon jävla bar i Barcelona där han tydligen satt och söp och skrev eller något sånt där. Och dit gick jag någon gång för att någon sa, där, där brukar jag Heming- satt Hemingway och söp. Ja, men då måste vi gå dit och också tänkte jag då. Så jag har gjort. Ja, mm. exakt så.
1: Du vet inte vem André Pops är.
0: Äh, nej, jag vet inte vem André Pops är. Det var ett balt namn.
1: Ja.
0: <laughs> vem är André Pops?
1: Är en programledare på SVT-spotten. Ja,
0: nej, 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 det är många som jag missar. Känner jag. Mm.
1: Du har sparat sms från David Bowie.
0: Ja, sms och e-mailen har jag sparat. Mm. Men det vore ju konstigt. Vem skulle slänga dem? Och, och varje dag när jag skypar... Och öppnar upp Skypen så står det, och varje gång så känns det väldigt obavligt. Men då står det David Jones offline, står det där då mm. på Skype-kontakten. Skype liksom. mm. så det, Och det är ju faktiskt
1: på pricken: Ja, det är höjd ribba för offline. Ja. Ja. Du har eventuellt gjort ett litet jobb.
0: Ett litet hårjobb. Mm. Vad betyder det? Alltså en hårplantstrasion. Ja, något, något åt det hållet. Ja, nej, jag har inte gjort något litet hårjobb. I nej. wish. Skulle ja. behöva ett.
1: Ja. Tycker du att det är jobbigt att vi inte har en superkalufs?
0: Eh, ja, jag tror, eller jag tycker det är jobbigt. Jag, skulle, jag, jag känner det så att jag skulle väldigt gärna vilja haft en superkalufs faktiskt. Mm. Verkligen. Det är jävligt irriterande. Min bror är sjukt fin kalufs, liksom, och min syster är sjukt fin kalufts liksom. Men jag drog något jävligt dåligt strå där och fick någon form av spretiga svint och strå, strån där liksom.
1: Kan vi enas om att du är lite fåfäng?
0: Nej, men man kan nog enas om att jag har en issue med min icke-befintliga kalufs.
1: <skratt> du blev väldigt indignerad över rykterna om fotografen Terry Richardsons sexuella trakasserier. Och när du för något år sedan befann dig på samma klubb som honom fick dina vänner hindra dig från att gå fram och puckla på kan.
0: Eh, nej, vi skulle aldrig puckla på Karn. Och, och jag, jag tycker att han är en, en idiot. Alltså, både med avseende på hans... Eh, det, det faktum att han liksom beter sig olämpligt med, med tje, unga tjejer. Och att han är en, en halvsopig fotograf liksom. Och att han fortfarande liksom åtnjuter någon form av, av eh, kredibilitet i branschen och att, att folk fortfarande jobbar med honom därför att han är Terry Richardson när menar för, med det fjärde. Men, och jag har aldrig blivit stoppad från att puckla på honom men jag har faktiskt varit på någon middagstillställning i New York någonstans där han var och jag tänkte att liksom typ att vad fan eftersom ingen annan liksom gör i rummet så ska jag i alla fall gå förbi honom och säga for the record så det, tycker jag du är så assåll eller någonting i Men stilla. Men, det, men där stopp, det stoppades jag lite från faktiskt
1: Väldigt nära rätt ändå man säger. Ja,
0: det fanns eh, närhet i det där faktiskt ja. Är det där någonting du har hört eller någonting du har hittat på? Nej, jag har hittat på Ja, snyggt ja. Mm. Fan, vilken
1: Vilken fantasi ja, Men du var fel med Manchester United så det, Ja, det var det, väldigt det balanseras fel balanseras upp så här. Mm. Du har deltagit i en sexakt med minst fem andra personer Nej, Nej
0: aldrig sådana nummer
1: Nej, hur många, Vad är det för nummer vi jobbar med?
0: Under fem kan vi säga
1: <laughs> Okej okay. Du har sugit blod från en kvinnas finger
0: Ja, men det har väl varje gentleman gjort Ja. Eller?
1: Bara som en... Vilket syfte då?
0: Ja, men du vet, man, man är i köket och så skär man sig på ett rivjärn Och så kommer en droppe blod och då suger man blodet Dels för att man gillar sin kvinnas blod Men också för att man ska kunna sätta ett
1: plåster på det Mm du fattar inte riktigt varför Daniel Espinosa får regissera Hollywoodfilmer och inte du.
0: Det fattar jag verkligen att han får. Han, han är väl perfekt för den här sortens filmer, är han inte det? Han är ju liksom duktig på att göra action eh, eh, och liksom den där sortens grejer som är den stora delen. Jag skulle inte kunna göra sådana här filmer, jag vet inte om man gör sånt där. Liksom. Mm. Så jag förstår verkligen att han får göra det, han är ju duktig på det.
1: Gillar du de här filmerna?
0: Jag har, inte, jag har inte sett någon faktiskt. Jag har sett eh, Snabba Cash som man gjorde. Mm. Eller hur? Det var ju det där han mm. började. Ja. Men jag har faktiskt inte sett någon av de här andra filmerna. Jag är inte så intresserad av actionfilmer. Jag är inte ens en gång på humornivå. Liksom. Jag har många människor som tycker att bad boys eh, eller vad de nu heter så här, Michael Bay-spektakel och sånt där är kul och har kultvärlden och sånt där. Men jag verkligen gillar inte sånt där. Mm.
1: Du har aldrig riktigt fattat vilket av på dammsugarmunstycket som är för matta och för golv. Vad driver
0: du med mig? Fan, jag är dammsugarexpert. Okay. Jag är pedant, jag Aha. älskar att tvätta och jag älskar att dammsuga. Liksom jag älskar, liksom ingenting jag drömmer om, men att dammsuga är något som jag finner väldigt väldigt tillfredsställande. Och jag är tvärt, helt tvärtom en sån som specialbeställer munstycken för olika sorters mattor. Därför att äh, det, det finns liksom... I Amerika kör ju folk mycket med heltäktsmatter. Det finns många olika sorters munstycken för det. Men där får man hitta munstycken som inte slits sönder våra fina mattor liksom, och så Nej, äh, jag är mycket kunnig på det området. Mm. Säg till om du har några frågor så kan jag
1: <laughs> Du tycker att studiecirklar är bland det viktigaste vi har i det här landet utan att kunna definiera exakt vad en studiecirkel är. <laughs>
0: Ingen aning vad en studiecirkel är faktiskt. Men om Men det, det är av en... det
1: viktigaste vi har i landet.
0: Ja, det är, alltså bara rent på min snabbtolkning vad ordet är så ja. Det är en, <laughs> en cirkel i vilken man studerar saker och ting. Det är en samling människor som sitter i ring och studerar och det tycker jag låter som en otro- hyggligt viktig grej att hålla på med.
1: Du tycker att din kompis Jocke Berg, är integritetsgoals och det är mycket just den grejen som förenar er. Att han är in- integritets... Uh, goals ja, Alltså att det? han är någon att se upp till alltså, Ja, 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 i, i ja oh, absolut
0: Jag har stor respekt för hans, för hans integritet Och för hans förmåga Att, eh, att dra gränser På det sättet liksom, eh, Verkligen han, där, där skulle jag önska att jag var Mer som honom faktiskt
1: Mm du relativt hög integriteten. Ja,
0: fast jag är nog, alltså, han har ju noll fåfänga. Jag är ju liksom fåfäng. Liksom. Jag sitter ju här nu. Det är här vi pratade om förut. Mm, jo,
1: ja. jag vet ja. Ja, Han skulle aldrig sitta här. Nej. Nej. Student i humor är det värsta du vet och får dig inte ens startad om forskränningen i Uppsala.
0: Ja, men alltså jag, det är inte det värsta jag vet men jag tycker inte det minsta om det och jag, var, jag gick ju handelshögskolan här i Stockholm och det fanns ju liksom en hel studentverksamhet där folk sprang omkring i så här konstiga snickabyxor med klistermärken eller overaller och grejer mm. och jag var helt utanför den grejen och, 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 och skyddade den som pesten och den här forsen i Uppsala vet jag inte ens om vad det är men jag antar att det är något som har med det där att göra, det låter hemskt ja. trots att jag är från Uppsala Mm
1: Numera sker det relativt naturligt, men du har ändå kämpat hårt för att jobba in det lexikon av avancerade synonymer som du garnerar ditt talspråk med, exempelvis idiosynkratiskt.
0: Nej, <laughs> det uh... Det där är, jag tycker om eh, synonymer eh, faktiskt eh, och, och jag, när jag skriver någonting själv så blir det ofta väldigt tillkrångat alltihop för att jag håller på och liksom vill, vill inte att använda en enkla orden liksom, när man mycket väl vet att det är skrivna ska jag faktiskt vara jävligt enkelt. Eh, men var det där kommer från det är absolut inte tillkämpat eller inövat på något sätt. Jag tror bara faktiskt att jag har ganska stort ordförråd och det är grundat i att jag alltid sedan var väldigt liten har läst otroligt mycket faktiskt. Så det, det kommer därifrån, helt ja. och hållet. Mm. Och sen det är faktum att jag var tvåspråkig sen jag var väldigt liten, därför att vi flyttade till Amerika liksom, när jag var fyra år gammal och så vidare. Och, och jag lärde mig engelska då. Tror jag liksom, har haft hjälp till i någon form av språkelasticitet i huvudet. Därför att eh, jag tror att det, det händer mycket då när man som barn lär sig tvåspråk. Jag tänker på, på våra barn nu som liksom börjar bli tvåspråkiga också. Att det, det är någonting som, som händer i huvudet då faktiskt när det gäller ord och språk. Mm. Och så, avslutningsvis så sa jag alltid min pappa som var en väldigt ödmjuk, gullig, fin man. Utan några som helst liksom uppåtsträvande missioner Men han sa alltid: Språk är makt, sa han alltid. Han var, väldigt, eh, han var en språkeekvilibrist faktiskt. Men han, han, kunskap och språk är makt, tyckte han. Liksom.
1: Och idiosynkratiska är saker.
0: Det är ett bra ord mm. faktiskt Det är ett väldigt väldigt bra ord alltså, är du, Vet du vad idiosynkratiskt betyder?
1: Uh, jag intervjuade ju dig tidigare uh. Påminner du mig om det eller? Nah, men du, du, jag minns att du sa det här ordet kanske fem gånger på en timme och då fick jag googla snabbt för det ah, var för okay. någonting men jag har fan glömt det igen men idiosynkratiskt... är, det, är, det, är det en väldigt stark och instinktiv motvilja mot någonting? Nej, Nej, verkligen inte Idiosynkratiskt
0: Nej. betyder en egenhet som är specifik för en viss person liksom. ah, okay. att liksom, att, att, Om jag skulle säga att det är den här skjortan det är, det är väldigt liksom, Emil idiosynkratiskt för bara han som har sådana här skjortor det är en del av det som definierar honom liksom. ah, så att Idiosynkratiskt betyder specifikt runt Runt någonting som bara finns hos den personen, hos den saken.
1: Du kan ha en lite slapstick-orienterad relation till din penis på så vis att det piggar upp att ibland lägga den på platser där den inte alls hör hemma och så vidare.
0: (laughs) Nej, jag har inte alls den relationen med penisen faktiskt. Men återigen, jag går tillbaka till... Eh, Turnébussliv, eh, liksom. Det, 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 Turnébusslivet är kanske det som tar fram de absolut sämsta sidorna hos eh, unga män, liksom, faktiskt. När det gäller just eh, olika sorters barnsligheter som har att göra med snoppen.
1: Mm. Blir den stackars bo comeback?
0: Eh, nej.
1: nej, det blir det inte. Nej.
0: Inte så jag vet. Jag får, då och då, en gång om året, så kommer det så här: Hej! Här, vi, vi skriver till dig från någon konstig stad i Ryssland. Här, ja. ska du, vi undrar om du vill komma och spela tre stackar bolåtar liksom, och framföra det. Här får du Du får ett jättefint hotellrum och massa pengar och grejer. Så ja.
1: Men nej, det kommer inte bli något. sån. Hur mycket pengar, vad kostar det att få en stackar på scen i Ryssland?
0: Äh, ja, det är bra. Jag kanske sätta ett pris och se om det möts då.
1: Ja. Pris finns ju ändå. Ja.
0: En miljon euro. Nu vet ni det, är ryssarna. mm
1: mm-hmm. Du har sett Forrest Gump och tänkt hur kan de efter så extremt välgjorda rekonstruktioner av historiska skeenden och möten med JFK och allt välja att förstöra hela illusionen när de ska illustrera upptäckten av Smiley? och Tom Hanks torkar sitt leriga löparansikte med en tröja som hans ansiktsavtryck då bildar en leende smiley på. Det är ett sinnessjukt så kallat Jumping the Shark-ögonblick och alla måste avgå. Svar nej. Du har blivit upphängd i en sex-dungeon och där smakat latex.
0: Nej, och jag har aldrig sökt den upplevelsen heller faktiskt.
1: Är du BDSM-vänlig?
0: Jag är väldigt okinky helt enkelt faktiskt. Jag har inga inget fuffens för mig. Det är väldigt straight forward. Faktiskt.
1: Detta betyder att eh, intervjun är slut och nu ska du ha en synpunkt på min eh, fördomsfulla bild av dig.
0: Eh, den var ju spot on alltså. det var ju bara helt perfekt. Det fanns ju, eh, jag, jag satt ju mest och höll med kändes som. Och eh, tyckte att dina, du har lagt ner mycket tid på att skapa en bild som jag tyckte var väldigt rätt faktiskt.
1: Mm. Upplever du ofta att folk har en förutfattad bild av dig?
0: Mm, ja, eh, ja det, tycker, det tycker jag att jag uppfattar faktiskt. Det tycker jag. Men sen kanske den är rätt också, den här förutfattade bilden som de har.
1: Vilken skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen?
0: Eh, alltså jag skulle säga, liksom spontant vill jag säga då att folk tror att jag är väldigt dryg.
1: Mm.
0: Men jag kanske är dryg. <laughs> jag vet inte. Nej, vet inte. Nej men jag tycker inte att jag är dryg Jag tycker att jag är en ganska snäll människa faktiskt Men jag tror att folk Det har, det har ju hänt, det som understödjer den här idén Att jag har hänt vid många tillfällen Att man har gjort någon form av intervju Eller deltagit i något sammanhang Genom åren som har slutat med orden Men du var ju riktigt trevlig Du var ju inte alls dryg Och Det blir så. här. vem fan har sagt att jag är dryg Och där
1: någonstans börjar jag vet att du är ganska poddrestriktiv så jag är väldigt glad att du kom hit Johan.
0: Ja, tack snälla. Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt.
1: Raslet i bakgrunden av det här avsnittet kommer alltså från Johan Rengs armband och ska inte ses som störningsmoment utan som antar jag då idiosynkratisk inramning. Musiken till fördomspodden görs av Karl Björkegren. Om han har något idiosynkratiskt i sig vet jag inte Faktum är att ingen vet något om Karl Björkegren Däremot vet jag att min mejladress är Emil.Person.cafe.se Och att man kan mejla dit om man har synpunkter Nu stänger vi butiken för den här gången Men den slås upp på vid gavel redan nästa onsdag igen Då rear vi ut en annan framstående persons skäl. Allt ska som bekant bort Det blir härligt så handla med så länge och fånga dagen. För i nuläget finns det inget som tyder på att den kommer tillbaka igen.
0: You know me better than